0: Välkommen till snack. Jag heter Lotta. Jag heter Emma. Och idag ska vi snacka om testikelcancer. Och det är den vanligaste cancerformen bland unga och vuxna. Och 75 är mellan 27 och 42 år som drabbas. Prognosen vid testikelcancer är mycket god. och Fler än 95 botas idag. Men det här är ju om det upptäcks i tid- Mm. Men vilka är symptomen?
1: Ska du dra dem, Emma? Ja, men alltså, de vanligaste symptomen det är ju att en, en testikel kan ha blivit större eller att den känns svullen. Ni kan också kännas som en förhårdnad i testikeln. Trots en svullnad eller förhårdnad är det bara hälften av patienterna som har, eh, som har ont i testikeln eller tycker att den känns öm. Mm. Så det känns som att det kan vara lite diffust där. Men ibland kan det också vara det första symptomet också vara verk mm. och en del man känner även en diffus verk eller en tyngd känsla i pungen mm. Vi
0: vill uppmana alla killar där ute att kolla bollarna eh, och vet du inte hur man gör så finns det en jättebra beskrivning inne på kollabollarna.nu. Ja, in och kolla där för in... det här är otroligt viktigt att faktiskt är... upptäcka tid Ja, men nu kör vi igång med dagens avsnitt Då är det dags att presentera dagens gäst. Och han heter Martin Svensson, är 28 år och bor i Stockholm. Är utbildad PT och eh, jobbar för tillfället på Sats. Och han sitter ju faktiskt här bredvid oss nu. Så att, välkommen hit, Martin. Välkommen. Tack så mycket. Så kul att ha dig här.
2: Mm, väldigt ja. kul att vara här.
0: Ja. Men det vi ska prata om, vi såg dig på TV4 Nyhetsmorgon för någon vecka sedan och du var där och uppmärksammade eller du pratade om din cancerresa och uppmärksammade det till eh, det tycker vi verkligen är var grymt gjort av dig. Men om vi ska backa bandet lite, eh, när var det du började upptäcka att någonting var fel?
2: Eh, första gången då, då trodde jag inte någonting var fel utan då, då var jag på gymmet och det var sent på hösten 2009 jag skulle göra en här klassisk eh, rygglyftövning och så då trodde jag att paketet hamnade lite i kläm. Mm. Eh, ingenting konstigt så sett. Det hände ju titt som tätt att man får någon liten krämpa någonstans. Så jag tänkte inte mer på det. Eh, men eh, det, det kom tillbaka jämt och ständigt och just i samma övning på gymmet och så till slut började undvika den. Och mm. Strax därefter så var jag fortfarande öm och, och eh, lite svullen i testiklarna eh, trots att det inte var på gymmet utan det började märkas på annat håll ändå. Mm. Överlag så att säga. Ja, mm. så det, man rättade till paketet lite oftare för att det ligger obekvämt och så gör ont hela tiden.
0: Mm. Så det var ingen oro som kom med det här?
2: Inte direkt. Nej. Den, den växte väl sig successivt i oron. Mm. Men samtidigt så var det ingen aning vad jag skulle vända mig någonstans heller. Nej.
1: Hade du någon relation till cancer innan?
2: Ingen alls. Nej. Så tanken var inte alls på det hållet överhuvudtaget. Nej. Jag var 21. Mm. I den åldern så försöker man fortfarande hitta sin identitet i viss del. Och så mycket av manligheten och pondus och hela den biten. Där det är kopplat till en virilitet eller mm. ens ja, sexdrift och liknande. Mm.
0: Mm. Men när börjar du inse att, att du måste kolla upp det här?
2: Ja, det var ungefär ett halvår efter att jag hade första erkännningen och då, då började jag faktiskt få en knöl under vänsterbröstvårta. Mm. Så gick med den knölen hela sommaren och är jättekomplex jätte för den. Mm. Det var bara jag som märkte av knölen, men när man verkligen pekade ut den så såg folk att det, det var någonting. Mm. Jag hade inte nämnt testiklarna för mamma och så bra relation till henne. och Vi pratade lite om knölen under bröstvårdan. Mm. och diskuterade lite möjliga scenarier, men så avslutade jag verkligen med det. det kan ju inte vara cancer. Mm.
0: Nej. Mm. Var det vårdcentralen du ringde?
2: Ja, det var väl det enda stället jag kunde komma på. Mm så jag gick till vårdcentralen först och så fick remiss för en mammografi mm, okay. så här, bröströntgenundersökning för kvinnor som misstänks för bröstcancer
0: mm. Mm. Men dina andra besvär du du, hade liksom inte, du sökte inte för dem var det för att det låg
2: Jag hade totalt förnekat det mm. så att jag visste att jag var öm och så, men jag hade inte ens kollat av mina testiklar överhuvudtaget. Mm. Eh, utan,
0: Låg det någon skam i det? Så.
2: Ja, hade helt och hållet skjutit under mattan om man säger så. att mm. Vill inte kanske ens bemöta det hela potentiella problemet.
1: Mm. Ta upp det ens?
2: Liksom. Nej. Mm. Den här mammografin jag fick genomgå den visade att ingenting var konstigt egentligen men under omständigheterna så skulle inte inträffa hos en kille i min ålder. Nej. Mm. Eh, enda möjligheten när det fanns för att om jag hade diabetes tog eh, insulin eh, regelbundet. Om jag tog steroider, mm. eller om jag var i manliga varianten av klimakteriet.
0: Okay. Mm. Eh,
2: så det man kom fram till det var ju direkt att det var hormonrubbningar i min kropp.
0: Mm. Mm. Det visade, eller mammografin visade inte på. Nej, Nej. Inte cancer?
2: Nej, naturlig bröstförstoring uh-huh. eller gynekomasti som läkarna vill kalla det.
0: Okay. Mm. Hur, hur tog du dig vidare efter det för besvären fortsatte?
2: Ja, besvären fortsatte. Knölande bröstet var kvar eh, och här kan jag förmodligen inte nog tacka just allmänläkaren på vårdcentralen för det var han som drog i tråden och verkligen följde upp. Mm. Eh, så när jag hade fått beskedet eh, från mammografin då var det han som kontaktade mig igen för han ville driva det vidare med nya undersökningar och ta reda på vad det kunde vara. Mm. Eh, och när jag kom dit en andra gång till vårdcentralen, då var det eh, direkt att är det hormonrubbningar hos en kille så är det ju kopplat till testiklarna. Mm. Och det var då vi kollade av dem och det var mm. första gången jag själv hade kollat av det. Mm. Så jag blev jätteförvånad när vänster testikel var dubbelt så stor, nästan äggformad mm. och stenhård. Mm.
0: Hur, hur gick det vidare då? då? då- Gjorde de undersökning, vidareundersökningar? Ja. På vilket sätt?
2: Eh, då, då fick jag en remiss för ett ultraljud på testiklarna. Eh, och, så här i efterhand så har jag fått reda på att eh, läkaren som unver- utför eh, undersökningen mm. de får inte lämna besked där och då. Mm. Eh, så här, detta skedde i Skövden när jag pluggade där. Eh, och, de är inte så vana att behandla eller bemöta cancerpatienter så läkaren som genomförde undersökningen sa att ja, men här ser det inte alls farligt ut. Det är en inflammation, du kommer få lite penicillin och vara bra om mm. två veckor. Mm. Då, då självklart pusta jag ut och jätte då och åker hem och så tänker fortsätta med skolarbetet och plugget. Vi hade ett grupparbete på G. Eh, två timmar senare när jag ska precis göra en tidig lunch. Mm. Då ringer de från akuten och säger släpp det och håller, du ska inopereras.
1: Det fick och, du på telefon?
2: Det fick jag på telefon.
1: Var, ingenting mer fick du veta?
2: Nej, det var att vi är 90% säkra på att det är cancer. Okay. Du behöver mm. opereras nu.
1: Mm. Ja, mm. man blir ju mållös. Jag tror både du och jag blir det, Lotta, nu när vi sitter här. Mm. Dels att mm. det är på telefon
0: och att du bara får veta att det är 90% chans att det är cancer och inget
2: mer. Mm.
0: Det är mm. ju sådär,
1: det får För, inte gå till sådär. Nej,
2: nej verkligen inte.
1: Hur, hur gick tankarna?
2: Ibland försöker jag beskriva det som att vakna upp i en mardröm. Det är som mm. att man vaknar från en mardröm fast istället för att vakna från den så vaknar du upp i den. Mm. Så att, ja, känslan av att försöka nypa sig själv men ändå inte vakna.
0: Jag tror jag nog både du och, Emma, du och jag och Emma kan känna igen oss i ja, den diskrimineringen i att ja. vakna upp
1: i en ja. och Just det här att slitas mellan, vad ska man säga, inte hoppa för tvivlan. Ja men hoppa för tvivlan mm. kanske mm. faktiskt. Ja. Mm. Men, det, det blir ju, det måste från man att det som...
2: hoppfullt har gått från sjukhuset till att verkligen kastas ner i förtvivlan på ja. en sekund.
1: Mm. Tänkte du död?
2: Det, det gjorde jag direkt.
1: Mm. Ja. Hur förhöll du dig till de tankarna och hur hanterade du den här situationen?
2: Där är ju mer att en, en ridå dras undan <skratt> från ens ögon när man verkligen ser att livet är väldigt skört. Mm. Eh, och du är inte odödlig trots Nej. att du är 21. Precis. Och då tänkte man att de minst underkommer.
1: Men okej, okay, så att hon sa, först ringde de till dig och sa att till 90% procent, procent är vi tror att du har cancer. Ja. Eller till 90% procent är vi säkert att du har cancer. Ja. Och sen säger de det, att du får inte...
2: Du ska inopereras nu, du, du får inte köra Kör. bil hit själv för du kommer inte vara i stånd att köra härifrån sen efteråt.
0: Mm. Men hade du någon som kunde köra dig?
2: Nej, jag fick ta en taxi.
0: Mm. Men Och sen fick du, fick du mer information då när du kom upp till sjukhuset?
2: Nej, eh, jag blev avsläppt vid akuten. Jag fick vänta på att bli inlagd på akuten i fyra timmar kanske. Eh, mm. När jag var inlagd på akuten var det kanske två timmar helt ensam där också innan jag kom till en avdelning. Och ingen information på vägen. Mm. Då
1: var Gud, du också så... själv?
2: Ja. När jag blev så himla
0: bestört eller vad ska jag säga. Mm. Det är för fruktansvärt. Jag, oh, ja. bara 21 år har fått ett cancerbesked. Ja.
2: Det där har satt sina mentala spår och det har jag fått jobba på i flera arg. år därefter.
0: Mm. När blev operationen?
2: Den blev, jag blev inlagd på en tista opererades opereras på torsdag eftermiddag. Så jag var sist prioriterad på akuten för jag var inte akut döende. Mm. Så det var alltid någon eh, operation, sista operationstiden varje dag som kom emellan.
0: Så låg du på en vårdavdelning då tisdag till torsdag?
2: Ja, jag låg på en urologavdelning och så fick jag fasta 20 timmar om dygnet för en eventuell operation.
0: Förlåt, men ja, det där är ju också
1: så, det klassiska. Alltså, jag blir så arg. <laughs> Nu blir jag arg.
0: Det känns som att... Ja. Ja. Nej, men jag har, ju, jag har som sjuksköterska och det är ju ofta mm. det så. ja, det är jätteofta det är så. Mm. Det är resursbrist. Ja. Så var det ofta med min man också. Mm. Eh, och, det var ju, och man blev ju lika arg varje gång för att mm. eh, när man redan är så pass svag också som min man var och gick
1: på behandling och var, då, han behövde mat. Mm. Det var ju exakt. Liksom, mm. Men vad gjorde du? Alltså, hur gick dina tankar den här tisdag till torsdag? Det är ändå lång tid.
2: Det är väldigt lång tid och i brist på information så, mm. så pendlar jag ju mentalt från att jag kommer segla igenom alltihop detta och kommer vara helt oskad efteråt, mm. inga besvär alls eller någonting till att ja men hur ska jag skriva testamentet och hur vill jag ha min begravning?
1: Mm.
2: Det svåra var ändå att delge beskedet till mina föräldrar och närstående via telefon.
1: Ja just det, för de fanns på håll.
2: Ja, de bor 20 mil därifrån. Ja. Och både mamma och pappa har delvis sjolbaserade yrken så de kan inte bara släppa allting en dag och komma nästa.
0: Nej. Hade du, kunde du prata mycket telefon eller hur fördrev du tiden?
2: Om någon anledning blev jag placerad i mitt eget rum och det kanske var bra det också. Mm så här i efterhand. Mm. då har jag inte reflekterat så mycket över. Mm. Jag hade en tv i rummet så jag försökte mm. bara låta tiden gå och titta på tv. Mm. Det var jättesvårt att hålla fokus på mm. någonting med mm. alla tankar som susade omkring. Jag fick ta en tur till sjukhusets bibliotek och försökte läsa en bok men kom kanske en fjärdedel innan jag gav upp hoppet där för jag kunde knappt läsa ett stycke utan att behöva börja om Nej. kanske tre gånger.
1: Nej. Tankarna är ju på andra håll. Ja. Men hade du sällskap de här dagarna, eller?
2: Nej, och det där är ju någonting som jag fått lära mig i efterhand att det borde jag ha gjort annorlunda. Men eftersom självförtroendet just gällande könet och så var ganska skört i det här läget så hade jag inte berättat allt fullt ut för klasskompisar. Nej. Vad så. sa du till dem? Jag sa att jag kunde inte komma på grupparbetet utan jag behövde åka in på akuten opereras. Mm. Eh, och så hör jag av mig när jag kan prata igen. Ja,
0: Du sa inte vad det var för operation? eller?
2: sa ingenting annat. Mm. Jag hade inte nämnt det här med mammografin och så heller, för det var för stor pinsamhetsfaktor mm. där också. Mm.
0: Mm. Hur, lång, hur lång var operationen?
2: Jag vet inte om det var en eller två timmar. Jag brukar likna ungefär som en blindtarmsoperation. Så att, eh, mm. det, det är inte så svårt egentligen. Man mm. går in via jumsken och så, så letar man upp sädesledan så drar man upp där därigenom och så och bara klipper av och sen syr ihop allting. Okay. Så det är en väldigt smidig operation så sett mm. och inte alls komplicerad. Så, eh, även om eh, sjukhuset sjövde där inte var eh, insatt i hur man agerar för cancerpatienter så var det en så pass simpel operation så de hade inga problem att genomföra den. Nej.
0: Eh, och efter operationen så kom det in en underläkare och berättade hur operationen hade gått till.
2: Och ja, så. och hur prognosen ser ut ja. och att eh, Eh, återkontroller kommer ske via blodprover och röntgen och så, men att eh, läkarbesök skulle ske via Salgrenska För där, där har de koll på cancerpatienter, så då skulle jag få mm. pendla till Göteborg för att träffa en läkare som hade koll på läget.
0: Okej. Mm. Mm. kunde du känna dig ska jag säga, mer trygg då med den informationen? Eller kunde, Var det fortfarande otillräcklig kände du?
2: Jag kunde posta ut det i alla fall, för då, då visste jag att jag hade om man pratar cancer allmänt så hade det oförskämt bra mm. prognos mm. Mm. så där kunde jag ju inte klaga men du hade ju satt sina traumatiska mm. eh, här, mm. spår, spår. På, på det mentala
0: för du hade ju ingen aning om prognosen Nej. innan du fick höra det från underläkaren
2: så jag hade ju varit där i tre dagar och inbillat att det var eh, döende och kunde kanske gå bort nästa dag lika gärna. Mm.
0: Mm. hur länge fick du vänta sen för det blev behandling
2: jag blev erbjuden behandling i preventivt syfte för att minska risken för återfall.
0: Det var ett eget val du fick ta då? Ja,
2: ja. Eh, så som jag har förstått det så kan läkare erbjuda eh, behandlingar och vårdplaner men de kan ju inte tvinga en att Nej. följa det. Mm, utan det är alltid ett eget val från patienten. Mm. Eh, och Eftersom jag redan hade mått så då mentalt dåligt för operationen och hela den biten och, och fortfarande allt finsatt att i det här med cellgifter eh, så, så valde jag bort det. Läkaren sa det också att här är helt uppehållet till dig att det är i preventivt syfte. Du är cancerfri just nu. Det finns de som inte väljer behandlingen och aldrig får återfall ändå.
0: Så då åkte du tillbaka till din studentlägenhet och
2: skulle
1: fortsätta ditt studentliv? Vad hände då? Eller Hur hur gick det vidare efter från det här?
2: Ja, jag, jag visste ju inte eftersom jag inte hade någon relation till det tidigare så hade jag ingen koll alls på hur jag skulle bemöta det. Nej. Så jag stack ju huvudet i sanden egentligen. Mm, mm. Jag begravde mig i plug och, och jag begravde mig i extra jobb. Mm. Så i kanske sex veckor därefter så, så hade jag inte en led i dag. Nej. Och därefter däckade jag typ i två dagar för att hela kroppen var slut. Mm. Fyra veckor senare träffade jag läkare i Göteborg. Mm. blev erbjuden den här extra behandlingen preventivt syfte mm. och skulle följa återkontroller i fem år. Sen var, Hade jag valt behandlingen så skulle det vara återkontroller ja. i tio år.
0: Okay. Mm. Men var det någon mer information? Fertilitet, jag tänker mm. sex, mm. jag tänker sådana mm. bitar. Var det en information som du...
2: Det var ingen information jag fick. Jag, jag drev själv frågan om att frysa in just för att det var till könet. Så då, då var mm. jag eh, oroliga för den biten.
1: Det känns som en jätteviktig bit också när man är så ett år. Eh, blir, blir man steril? Eller vad, liksom, mm. vad innebär den här operationen? och Vad innebär behandling? Och, ja. Mm. Ja, man tycker inte att man ska behöva vara påstridig själv.
2: Nej. Tyvärr är det ju allt vanligare än vad man tror mm. särskilt när det gäller unga vuxna. Mm. Att det missas totalt.
1: Ja. Den mentala biten, fick du någon så här... Du, heter det erbjudandet om kurator eller någon samtalskontakt?
2: Det, det blev erbjuden, men det där är väl lite kopplat till min uppfostran där också. Att I min familj har det varit ganska mycket så där att man, man söker aldrig vård om det inte är riktigt, riktigt illa. Ett år efter första omgången, då hade jag svårt med mycket depressioner och annat. Mm. Jag visste ju inte ta, var jag skulle ta vägen, mm. vem jag skulle prata med, hur jag skulle prata om det. Mm. Eh, eller hur jag skulle ta mig vidare i livet eh, till slut så kände jag att jag måste göra någonting för det jag gjort hittills har ju inte funkat eh, och då tog jag kontakt med en organisation som heter Ungcancer och fick träffa eh, andra eh, jämnåriga och liknande situation som jag haft mm. stort och väl nyttigt eh, utbyte med mm. eh, men eh, sen var jag frisk i tre och ett halvt år av de här fem åren sedan skulle kollas upp Eh, inga problem på några återkontroller eh, utan alla kontroller var gröna rakt igenom. Mm. Eh, men sen så efter tre och ett halvt år så började de upptäcka att någonting var lite konstigt eh, och eh, ville att jag skulle genomföra fler blodprov och sen så blir det fler röntgen.
0: Okej, okay, men någonting var konstigt var det på blodproverna som
2: det var det. Så det här Beta-HCG som jag nämnde tidigare det hade börjat stiga igen. Så Det var en klar indikator på att det var någonsin som började ske i kroppen igen. Men det var så tidigt så att jag hade själv inte kunnat känna av det. Okay. Av de återfall som sker så sker 95 av dem de första två åren. Jag hade varit frisk i halvt. Men sen så kom det ju tillbaka ändå. Då fick jag höra att jag var kanske sista där lilla procenten som någonsin får återfall så sent. Mm. Så den var lite sur
1: Ren otur, alltså fy Verkligen Så jäkla taskigt, men hur gick de vidare då?
2: Eh, först var det extra blodprover att kolla, har vi gjort någonting fel mm. Eller har det blivit kontaminerat på något vis Extra röntgen satte de in utöver De här regelbundna återkontrollsröntgen mm. Att eh, Proven är konstanta Så det är någonting fel mm. Då ska vi leta efter en tumör Eh, och då, då, det enda man kunde komma fram till det var att det var en limfkörtel som var satt i ryggen ovanför njurarna eh, som var lite för förstorad redan mm. direkt efter att jag hade varit sjuk första gången jag hade inte ändrat storlek som de brukar göra när mm. man får en, en cancersjukdom eh, men den hade börjat producera fel grejer mm. så den har legat i dvala i tre och ett halvt år
0: okay. och. Aha. och då fick du besked om att det här var ett återfall ja mm. Okej. Eh, vad var nästa steg?
2: Då var det eh, cellgifter. Så den behandling som jag hade valt bort i ett preventivt syfte det var det som var mm. första steget i en behandling. Mm. Skulle inte den funka så skulle man bygga på med fler behandlingar därefter.
1: Okej. Okay. Mm. Hur var din reaktion när du fick reda på att du hade fått ett återfall?
2: Eh, det var lika overkligt andra gången som första, mm. så smällen tog precis lika hårt.
1: Mm. Men då startades
0: eh, behandlingen upp på en gång? Ja. Mm. Fick du information om hur länge den skulle pågå?
2: Den här gången, Nu hade jag flyttat till Stockholm efter studierna i Skövde. Mm. Och då, då istället för att behandlas i Skövde och gå på återkontroller i Göteborg så skulle jag behandlas i Stockholm. Mm. Och här har de ju väldigt bra koll på hur man ska bemöta en cancerdrabbad. Så då, då var det att Ja, du blir kallad till ett eh, möte. Eh, jag hade själv valt att jag skulle få eh, resultatet via telefonen. den gången. Så, så det var inte någonsin som, som kastades på mm. mig. För jag hade varit så säker på att det skulle varit grönt ljus där också. Mm. Eh, men då eh, bokade vi in ett läkarmöte för att verkligen prata en eh, följdplan eller en vårdplan. Mm. Eh, hur kommer säljgifterna se ut och hur kommer det funka? Eh, hur kommer det Eh, kännas under behandlingen och så vidare
1: Hur man kommer må sig, biverkningar och sånt Ja ah. eh,
2: Så det, det, skedde, det skedde ju dagarna efter Så då fick jag med mig en kompis som, eh, För jag har jag lärt lärde mig den hårda vägen också Att eh, chocken gör ju att Mycket information glider den förbi mm. Det fastnar inte
1: Och så Också överlevnadsinstinkter ja. Men då hade du sällskap med dig De andra gångerna det Hur fick du behandlingen? Var det tablettform eller intravenöst? Eller?
2: Eh, intravenöst. Jag fick en cocktail av eh, tre cellgifter. Mm. Så två av dem intravenöst och sen fick jag en intramuskulärt också. Stor tjock någon man i skinkan.
1: aha okej. Okay.
0: Men hur ofta var behandlingarna?
2: Eh, det var eh, tre kur eller tre cykler kallar man det. Eller tre omgångar av samma behandling. Mm. Eh, så första veckan, eh, eller en cykel- är tre veckor lång så första veckan då sitter man där måndag till fredag fem timmar om dagen med dropp mm. eh, och så första måndagen där så får du eh, en intramuskulär spruta också mm. eh, måndagen andra veckan får du en till spruta mm. eh, andra veckan det är då alla biverkningar kommer det är då som baksmällan efter den fylla mm. eh, fast långt långt mycket värre mm. Och tredje veckan är för återhämtning innan man kör på nästa omgång.
1: Mm. Vill du beskriva biverkningarna du kände av hur du mådde?
2: Jag kommer ihåg att vid något tillfälle så räknade jag hur många biverkningar jag hade. Jag kom, kommer ihåg om jag kom upp i 12 eller 14 stycken. Mm. Eh, Ysköl, illamående, tinnitus, domningar i händer, eh, tappat kanske 80% av smaksinnet, eh, tappade allt hår, även allt flimmerhår både i hals och i näsa, så det gjorde att slämproduktionen ökade för att kunna ta hand om alla inkommande bakterier så jag, mm. jag kände mig förkyld fast jag var inte förkyld. Mm. Det var en naturlig reaktion på att allt fler och försvann.
1: Mm.
2: Och så x antal eh, biverkningar till som jag inte mm. kommer ihåg på raka arm längre.
1: Mm. Men för jag tänker också där, när man får cellgifter så blir man ju lätt infektionskänslig. Ja. Var det också någonting? Det var Gissar det. Ja. Eh,
2: så, så där eh, Det var lite skild information också mellan olika eh, sköterskor. Första kuren då var det en som sa att du behöver isolera dig, du får inte ens gå ut och träffa folk. Den andra blev helt förskräckt när hon hörde det. Att du kan ta tunnelbanor, du kan gå på stan, allt möjligt. Tänk bara att vara försiktig med att krama om folk om de har haft en förkylning nyligen.
1: Svårt att veta själv hur man ska göra. Hur tänkte du där?
2: Jag jag tog ju tillfället i akt att verkligen ta mig hemifrån och jag hade, gjort ett, jag hade lärt mig från första omgången också att jag mår inte bra om jag får vara för ensam. Nej. Så den här första veckan i varje kur, då hade jag verkligen sett till att jag hade sällskap. Mm. De här fem timmarna jag satte med dropp.
0: Jag, jag tänkte på det. För att jag vet att du skrev på mm. Facebook när du skulle ha behandlingar och, och frågade där om det är någon som skulle kunna sälja upp. och ja. följa med dig, det, det är så himla bra tycker vi. För och och... Att, ja, men det var ju som när vi hade avsnittet med Sara. Mm. Och när hennes man var på väg att gå bort så gick hon ut på Facebook och skrev ett meddelande till sina vänner att mm. nu är det här på väg att hända och när det händer så kommer jag behöva det här och det här av er. Det är så himla starkt gjort tycker vi. Mm. För, att, mm. för jag tror ja.
2: att
1: det är bra både för dig och för dina närstående.
2: Mm. Verkligen, och jag hade ju lärt mig den hårda vägen tyvärr att mm. eh, efter första omgången då hade jag isolerat mig själv. Det funkade inte alls för mig. Mm. Då, då vände jag på myntet och mm. Testade i helt motsatt approach istället. Mm.
1: Ja, för första gången då isolerade du dig istället eller ja. drog dig undan och var med själv. Ja,
2: och hade problem med depressioner. Mm. Så för att minska den mentala smällen denna gången så, så tänkte jag att nu behöver jag sällskap. Särskilt när jag inte kan skingra tankarna på något annat sätt. Och det är ju väldigt svårt att göra det på ett sjukhus när man sitter där ensam med ett dropp i armen.
1: Mm. I princip omöjligt. Ja. Mm.
2: Jag kan säga ett av mina finaste minnen ändå från andra gången var var Det var att eh, en dag fick jag så mycket besök så vi fick ju hämta eh, stolar från väntrummet för, så att alla fick en chans att sitta någonstans. Mm, åh,
0: vad fint, <laughs> you, vad fint.
1: Men hur har stödet varit för dig? Alltså, så här, hur reagerade familjen och hur berättade du för familjen? Mm.
2: Första gången så så var det ju via telefon.
1: Precis, från första början. Men Vad sa du då? Sa du att det var testikelcancer och cancer?
2: Jag sa ju att det var cancer för det var först mamma jag pratade med. Tyvärr hamnar väldigt ofta den som är drabbad i den positionen att man ska vara stöd åt sina anhöriga. Trösta dem när när de får höra beskedet eller om man själv ger dem beskedet.
0: Precis. Det finns ju simla bra beskrivet, beskrivet eh, den här klagocykeln. Har ni hört talas om den? Ja, mm. den har jag hört. Ja. ja, det här är att den som är drabbad är i mitten ja. och sen första cirkeln är närmsta närmsta typ fru eller man eller barn och sen cirkeln efter den är ännu mer avlägset vänner eller så. Och hur är det? Man får inte mm. Man ska trösta inåt.
2: Mm, och klaga utåt.
0: Och klaga utåt, släppa sin skit utåt. Jaha. Och eh, sin kärlek inåt. Exakt. Den beskriver det så bra tycker jag. Mm.
2: Så jag vet, eh, första gången så tog ju mamma det hårdast. Mm. Eh, och det, det är ju lite bymentalitet eh, bakom det hela också. Så hon visste ju inte, eh, ville inte att det skulle bli känt i byn. Mm. För hon ville inte ha någon eh, ungefär som jag att hon ville väl ha stöd från de närmaste. Mm. Eh, men inte ville ha Folk som klappade henne på axeln varje gång hon gick hemifrån. Nej, så jag var öppen med diagnos på skolan och extra jobbet jag hade vid sidan av. Mm. Men det jag var när man kom hem på släktmiddagar och liknande mm. att det var föräldrarna och syskorna som kände till allting. Mm. Men inte kusiner och farbröder och liknande.
0: Och det är ju det där som är så hemskt att det ska behöva vara så. Och att det ska ligga så mycket stigma och fördomar i i oss. Och ja. speciellt i de här mindre byarna. Mm. För det kan väl du känna igen, Emma, ifrån Dalarna? Oh,
1: Gud. Ja, Gud. Mamma har ju gått på, alltså gick affär, och det har ju blivit tomt i gångarna när vi har kommit gående där. Alla vet ju vem, det är ju så små byar, det kan ju du ju känna ja, igen. Ja, alla känner alla. Exakt. Mm. Sen börjar snacket gå. Mm. Sen vill man bara vara normal, mm. vara en, ja, verkligen. Mm. Samtidigt kunna prata om det. Mm. Det man går igenom. Men vem har varit stödet för dig?
2: Ja, jag vände nog jag inte till en person så sätt. utan mm. visst hade jag bra kommunikation med föräldrarna men mycket var ju via eh, jämnåriga och folk i liknande situation via mm. cancer. Mm. så att de anordnar ju medlemsträffar eh, Precis. tror jag varannan vecka mm. eh, och där bara att känna att man är inte ensam, att det finns en viss gemenskap att kunna mm. eh, trygga sig till och folk har egna erfarenheter och, och ta lärdom av dem, mm. det, det hjälpte mig väldigt mycket.
0: Mm. Mm. Ja, för det där, vi har ju också eh, varit eh, engagerade ganska mycket Un- cancer och de, um, den organisationen har ju hjälpt oss också jättemycket.
2: Mm. Och sen, sen så ledde det till att man känner en väldigt tacksamhet också, så man engagerar sig väldigt lätt och väldigt mycket i den organisationen. Mm. Eh, så haft perioder då har jag varit nästan överallt ide- ideellt engagerad i den organisationen mm. nästan samtidigt.
0: Mm. Ja, du, du har pärldagar också i Stockholm eller du är ja, volontär?
2: Ja, jag är volontär just nu. Jag startade upp och drev dem i Stockholm de första två åren. Eh, jag var medlem, jag hjälpte till att anordna medlemssträffarna ett par år. Eh, jag var till och med mig i styrelsen en kort period där. Mm, just det.
1: Ja, det är en grym organisation, det är Sverige bara. Finns det några mer sätt som du har hanterat din cancer på?
2: Eh, som sagt, man tar mycket lärdom av andras tips och tricks och mm. deras historier. Så jag visste det att andra gånger jag var sjuk att för att ta mig igenom behandling på bästa möjliga sätt så behövde jag morot och se framåt. Mm. Mm. Så jag bokade min drömresa till Australien under pågående behandling.
1: Ah. Ja, det här måste du få berätta om. För det här är ju bara så bra gjort. Alltså jag är så imponerad att du gjorde det. Mm. För att du... Hur var det? Du gick på behandling ja. och sen under samma tid så bokade du en resa till Australien.
2: Jag sökte upp en resebyrå i Stockholm som var specialiserad på Australien. Mm. Eh, Tittar igenom i stort sett alla deras broschyrer och plockar ut allt vad jag vill hitta på. Mm. Och så ja, sätter ihop detta till en resa till mig. Eh, får ta max en månad för jag måste tillbaka till första återkontrollen sen.
0: Ja. Eh, hur, hur hjälpte det dig i din
2: det Delvis under behandlingen så var det den bästa moroten man, man kan se framåt. Vem vill inte åka på sin drömresa? Mm. Mm. Eh, sen efteråt så jag väldigt, väldigt tacksam att jag genomförde det. För att, förmodligen bästa sättet jag någonsin kunnat eh, göra det på för att få tillbaka tron på mig själv och min mm. egen fysiska förmåga. Mm. Och fortfarande jättestvaga hade tappat all, all muskulatur och styrka <skratt> under behandlingen. Gått upp 13 kilo i rent fett under behandlingen. Mm och inget hår på kroppen typ likblek åkte iväg själv till Australien en månad
1: mm, ja. Men det är en otrolig styrka att kunna göra det, alltså i det stadiet både fysiskt mm. och mentalt mm. att ta det där steget och bara våga, nej men det här vill jag göra mm. ja. och då gör man det och bara slänga sig
2: ut ja. Mm. ja, de första dagarna i Australien var man ju lite orolig vad sjutton har hittat på
1: Jag får höra hur dina tankar gick och var. Ja, men, Tankarna.
2: Satan är på andra sidan jorden. Händer någonting här, hur 17 ska man hantera det? Men allt eftersom så går, smälter den undan och man, man inser att man klarar sig bättre än vad man kanske mm, trodde mm. eller vad man har satt på sin offerkofta. Mm. Eh, att jag är inte så liten och klen och svag och helt hjälplös som jag trodde. nej.
1: Mm. För det är ju väldigt lätt att känna så när man blir drabbad av cancer. Man, blir ju väldigt, man känner sig maktlös och man blir väldigt liten. Mm. Självförtroendet får ju sig en törn. Ja. Och då är det ju en sån där sak är ju verkligen perfekt då att få ett kvitto på att jag har fortfarande kapaciteten och förmågan och mm. jag är inte så liten som jag trodde. Nej,
2: det var ju som en liten verklighetsflykt också. Att här nere är jag inte sjuk. Här, här är en helt annan värld. Här är en sån, mm. ja en fantasivärld mm. komma till. Mm. Det var en ganska smidig inkörsport också till att mm. börja klara sig själv efteråt
0: mm. Han inte tänka för mycket heller kanske när du hela tiden hade någonting på
2: någon ja. plan Och det, det var, Man var inte rädd för morgondagen för det var någonting, alltid någonting att se fram emot ja. nästa dag också ja.
1: Vad gjorde du i Australien?
2: Och eh, oh, gjorde jag inte? Ja.
1: Nämn några saker. Kanske jag eh, säga topp tre eller någonting. Åh,
2: oh, det, det vet jag sjutton om jag klarade det eh, –Top topp 5 då. Eh, en väldigt kort så jag tog en roadtrip, hyrde en road trip, eh, bil, jag körde längs sydkusten, eh, fick mata kängurur och höll i koalas, jag sov underbar himmel i öknen. Eh, mm badare i vattenfall och vattenhål. Jag eh, snorklade i barriärövet. Tog in på en resort på en tropisk ö i barriärövet. Hoppade fallskärm. Mm. Eh, besteg bron i Sydney. Eh, mm. ja.
1: Så, massa coola grejer som man vill ha på sin bucket Grymt. <laughs> ja. eh,
0: men vi vet ju också att du, du har bestigit berg.
2: Det har jag gjort. Jag mm. börjar väl i en liten annorlunda ordning än de flesta bara. ja så de, de flesta tar väl närliggande lite mindre berg. Mm. Ska så. det vara
1: så ska det vara, tänkte du.
2: Ja, varför inte?
1: Vill du berätta? Kilimanjaro, va?
2: Ja, började i Tanzania, bestiga Kilimanjaro, mm. eh, ett par dagar safari. Åkte vidare till Uganda för safari. Mm. Går till fots ut i regnskogen och verkligen är precis mitt in på dem. Ja. Eh, och så avslutar i Zambia i Victoriafallen.
1: Mm. Det där med gorillorna, det verkar så otroligt häftigt. Mm.
2: Det var mycket mer intensivt än vad jag trodde det skulle vara. Mm. Rusar de emot den då ska man inte springa. Det är det sista man ska göra. Eh, så mot slutet så helt plötsligt hoppar en gorillahona ut ur på eh, buskage och springer rakt emot mig. Självklart rycker man till och försöker vika av lite åt sidan ja. mm. utan att springa. Men hon passerar precis till höger om mig och så, när hon passerar så får jag en lätt klapp på låret. Så. Om det var ett bra eller dåligt tecken vet jag inte. Det jag. var bra. Det måste ha varit bra.
0: Lever du annorlunda idag skulle du säga än innan beskedet? cancerbeskedet? Ja. Jag utmanar du dig själv på ett D- annat sätt idag?
2: Jag försöker utmana mig, men men jag jag, jag försöker jobba på mig själv varje dag för att komma vidare och bearbeta allting. Men det finns alltid någonting kvar som ligger och gömmer sig i i någon vrå någonstans i en psyke.
0: Men hade du gjort alla de här resorna tror du ändå? Eller är det någonting som du har förstått har varit viktigt för dig på riktigt?
2: Ja, det det har jag nog... svårt att kanske formulera det så, men man har tyvärr mycket att tacka cancern för också. Mm. Att man tar livet på ett annat sätt mm. än vad man annars skulle ha gjort det. Mm. Hade jag inte varit sjuk i cancern hade jag förmodligen suttit drömt om Australien än idag mm. inte varit där än.
0: Hur, hur mår du idag?
2: – Idag mår jag bra. Ja. – Hur
0: länge sedan är det nu som du var sen behandlings- Senast. Klar?
2: Vad var det för två veckor sedan så klarade jag två och en halv års kontrollet. Ja, mm. så två och ett halvt år. Ja. Ja.
0: Hur ser kontrollerna ut nu?
2: En av kontrollen är blodprov. Nästa kontroll är röntgen. Så mm. skiftar man fram och tillbaka däremellan.
0: Mm. Är det röntgen av hela kroppen då? Eller är det... det
2: är buk och lungor. Mm.
0: Mm. Okay.
2: Så att testikelcancer sprider sig uppåt mot hjärnan.
0: Mm. Okay. Har du fått veta prognos efter ett sånt här återfall?
2: De flesta cancetyper blir mer resistenta för varje återfall du får. Mm. Inte testikelcancer. Så det är fortfarande samma... –behandlingsprognos varje gång. Mm. Så det är väldigt väldigt skönt. Mm. Och Generella prognosen där är att 95 blir friska för gott.
1: Mm. Trots att man har haft en spridning? Ja. ja. Mm. Okay. Hur tänker du kring återfallsrisken och så idag?
2: Första åren när man börjar med det, det var ju ångest inför varje kontroll. Mm. Men nu är det någonting man lever med. Och ja. det är bara. Vänta ut. Det är inte värt att lägga energi på någonting som eventuellt inte kommer.
1: Nej. Mm. Sunt. Klokt. Bra ting tror jag. Verkligen.
0: Ja, men grymt att du kom till oss idag Martin. Och det är mm. så himla grymt av dig att du uppmärksammar det här för det är mm. så viktigt och vi vill ju att det ska bli lika naturligt för för killar som det är för tjejer att till exempel kontrollera sina bröst. Ja. Och, och redan som du sa, Martin, från skoltiden, mm. redan tidigt i skolan, så borde man börja uppmärksamma det här ja. för killar.
2: Detta är en personlig förhoppning. Så, så Kolla Bollarna i kampanjen som jag är ambassadör för och bidra med min historia där syftar mest till att lyfta eh, diagnosen och ge information om det hur man, hur man ska göra personliga förhoppningen hos mig är att det ska börja drillas redan från ung ålder, ungefär samma ålder som tjejer börjar lära sig att de ska besöka gynekolog när de blir äldre och göra cellprover ja. så ska killar lära sig exakt hur de undersöker sig själva, mm. var de ska vända sig någonstans om de upptäcker någonting mm. och att det inte ska vara något stigma över hela.
1: Nej. Bort med den här skammen eller som, ja, den ska man inte behöva känna. Nej, eh,
0: nej vi är övertygade om att det hjälper många att du pratar så öppet som du gör om det här. Mm. Och det är grymt modigt av dig. Mm. Så verkligen tack för det. Ja. Och kom ihåg att kolla bollarna, eller hur? Ja, verkligen. Och vad kan man göra det? Kollabollarna.nu ja. finns det en beskrivning mm. hur man gör. Precis.
1: In och kika där. Och ta- stort tack Martin för att du har varit här idag och pratat så öppet om det här.
2: Tack så mycket och tack för er podd. Mm.
1: Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat ja. på snack. Vi hörs nästa vecka det gör vi